0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтиным Совершенно верно, это Мир скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио онлайн Сегодня программа выходит при поддержке компании, производящей интеллектуальные системы безопасности и управления экос в числе клиентов которой Центральный банк Российской Федерации, Росбанк, Ростех, Росатом, КНАУФ, Центральный военно-морской музей, Заповедник Петергов, Мариинский театр и многие другие с очень известными названиями. По предыдущим программам вы уже, скорее всего, поняли, что большую часть материалов я записываю не просто в домашней студии, но и на выезде, на соревнованиях. Это бывает не так просто, поскольку, как и многие из вас, я за свою работу предпочитаю все-таки получать вознаграждение. А вот с этим нынче возникают вопросы. Так что приходится искать спонсоров. Вот как раз о рекламе, проведении прямых телевизионных трансляций и спонсорстве в России, сегодня разговор некоторую часть программы и будет. А поводом для разговора стала ситуация, связанная с событием, на которое меня пригласил организатор в качестве комментатора прямой интернет-трансляции события. Событие того стоило. Не первый год мастер спорта Илона Накутис, основатель школы высшего водительского мастерства Drive Class, проводит потрясающий ледовый фестиваль. Все знают, что такое Леман 24. В отличие от нашего ледового марафона-гиганта «25 часов на льду», в котором можно принять участие только на классических заднеприводных автомобилях. Заходите по ссылке в winterdriverussia.com или просто наберите в Яндексе «Зимний драйв в Карелии». Там много интересной информации. Понятно, что за многие годы лиман раскручен и очень сильно. Тем более, что в Европе действуют совершенно иные правила в области покупки прав на телетрансляцию и размещение спонсорской рекламы. С точностью до наоборот, нежели у нас. Там телеканалы платят организатору за право транслировать события и размещать в эфире свою рекламу. Именно рекламой они и отбивают затраты. Соответственно, и организатор на этом тоже хорошо зарабатывает, поскольку получает деньги и от своих рекламодателей, и от телевизионщиков. Но это, если так на пальцах объяснить, совсем уж упрощенно. У нас организатор, наоборот, изыскивает средства для того, чтобы нанять телевизионную группу и заплатить ей, чтобы было показано событие, да еще оплатить ей эфир. Если это, конечно, не Олимпиада, футбол, хоккей или биатлон. Сейчас с интернет-эфиром возможностей стало намного больше, но деньги искать приходится. Поскольку существует мертвый порочный круг, реклама приходит туда, где есть эфир, но организовать эфир невозможно без рекламы. Все, замкнуло, приехали. Поэтому в первой части программы мы и говорим о рекламе и спонсорстве на спортивных событиях и в интернет-эфирах. Тема на С и Накотис мы знакомы где-то с четверть века, и я продолжаю работать в качестве спортивного комментатора на соревнованиях по автомобильному спорту, да и не только. То, разумеется, Илона позвонила мне с просьбой прокомментировать, пусть не все 25 часов трансляции, но хотя бы некоторые ключевые моменты. При этом честно сказала, что платить ей уже нечем. Организация потребовала больших расходов, чем предполагалось. Только на первый взгляд ведь кажется, что провести гонку на льду где-то на озере стоит 3 копейки. На деле это очень серьезные расходы, начиная от оплаты служб безопасности, пожарных и медиков в первую очередь, продолжая оплатой работы судейских бригад, организации питания, ну и далее по списку, которые весьма вдушительны. Ну, например, в этот раз хотелось поставить электронный хронометраж, но расходы на это удовольствие превышают 200 тысяч. Это я к тому, чтобы был понятен порядок цен. Поскольку я ценю дружбу, которая державеет, то начал искать возможность сделать эту историю и откомментировать соревнования в эфире и сделать про него программу «Мир скорости». Выступать спонсором по отношению к самому себе ну, как-то странно. Так же, как странно заниматься профессиональной деятельностью на благотворительных началах. Но ну, никто же, к примеру, не ремонтирует бесплатно автомобили или не кастомизирует мотоциклы. Понятно, что мы все можем говорить о скидках, но точно не о бесплатной профессиональной деятельности. Кстати, не стоит удивляться, что я об этом говорю. Ну, вроде как о прописных истинах. На протяжении жизни постоянно приходится объяснять очень многим, что работа журналиста и комментатора – это на самом деле серьезно, и, как и любой другой вид деятельности, должна приносить прибыль. Отсюда, собственно говоря, формируются формируется предложение спонсора. И, как известно, in business you don't get what you want, you get what you negotiate. Перевожу. В бизнесе ты получаешь не то, что хочешь, а то, о чем сможешь договориться. Сказал это, по-моему, Рокфеллер или Генри Форд. Кто-то из них. И, я правда в это не очень верил, но удалось договориться о поддержке со стороны компании Ecos Security. Не буду скрывать, основную роль здесь тоже сыграли давние дружеские отношения с владельцем компании Владимиром Осетинским. Более того, у нас давно вроде идея сделать, наконец, нормальные презентационные фильмы продукции, которую экос предлагает. Кстати, полагаю, что она заинтересует и тех, кто нас слушает, людей из бизнеса, поскольку речь идет об интеллектуальных системах безопасности и управления, таких как электронные системы администрирования и хранения ключей, Продукция, разработанная в Германии, выпускается в России. И эти умные шкафы с ячейками выполнены из высококачественной нержавеющей стали, усилены защитной рамой и предназначены не только для хранения ключей, обеспечения контроля и управления доступом к помещениям объекта, но и для учета и контроля рабочего времени. Это и автоматические камеры хранения предметов, которые обеспечивают пользователям хранение чего угодно, от документов и ценностей до оружия. Доступ к каждой электронной ячейке можно настроить индивидуально, указав время доступа и пользователя. При этом разные виды систем подбираются индивидуально под требования заказчика. Много интересных подробностей на сайте ecos Да, в общем-то просто в Яндексе по-русски можно набрать ecos-security и первая же ссылка выведет на их сайт. Вот такая компания поддержала эту идею с работой на уникальном ледовом марафоне и с созданием этого выпуска программы. Да, напоминаю, что полную версию вы можете услышать на сайте подкастов автоклуб.подсур.фм. Материала, как обычно, много. Это встреча с интересными людьми прежде всего. А эфирное время, увы, ограничено, в отличие от серверного пространства. И вот теперь о том, что собственно было. Мороз и солнце – день чудесный с могучим бураном в ночи. Прекрасное и отлично промерзшее карельское озеро Айранне – парк вакко города сортовала Ледовое кольцо около пяти километров. Команды из трех-четырех пилотов только на автомобилях с приводом на заднюю ось, с каркасом безопасности или без Онова. И на покрышках без шипов Рассчитан был марафон на советскую классику Кстати, одна из команд за пару дней до старта Прикупила вазовскую шестерку Да на ней и поехала Кстати, доехала Один из вопросов А если оно, то есть уже повидавшие виды Классическое железо, начнет ломаться Зима, холодно, лед В отличие от копков и чемпионатов По ралли или кольцу э, Скажем, здесь за 25 часов можешь делать С техникой все, что угодно Кроме замены кузова Были времена, когда механики спортивных команд Вечером в лесу перекидывали коробку передач минут за 15. Здесь такое мастерство не потребовалось. А вот джипу-эвакуатору пришлось поработать причем изрядно. На заднем приводе без шипов многие уже забыли, как ездить. А кто-то и вообще не знал из молодых. Но было у кого поучиться. Павел Коняев, ветеран из команды «Ленинградская классика», остался исключительно
1: доволен. Для адреналина без него тяжело. Даже в 63. А иначе будет вливать доктор через капель какой опыт ты получил новый на этом льду, на этом соревновании? Да нет, Игорь, мы просто-напросто... Ну, новое, конечно, нашел. Это другой вид спорта абсолютно. То есть марафон – это нечто даже больше, чем на гонке в ралли по срокам, по теперешним. Да? Теперь там два дня и приехали. А здесь ты едешь сутки, 25 часов безостановочно меняешься, здесь есть своя специфика, Это каждому надо затянуться, каждому надо там как-то усесться, потому что сидение все-таки под троих не сделаешь, вот. ну, не очень удобно сидеть там, не очень удобно расположена руль, не очень удобно педали. Конечно, в ралли, когда едешь, ты все под себя построишь. Конечно. Здесь все немножко по-другому. Ну, ты же видел, такие разные. И по весу, и по длине. Ну, как-то находили компромиссы. Кто-то ножки поджимал, кто-то животик втягивал. Ну, в общем, поместились. Вот Куда больше пришло осознание того, что немножко надо было по-другому технику готовить. Что касается блокировки, мы не думали, что такая жесткая нужна. Мы не думали, что такие скорости будут, потому что по прошлому году или позапрошлому сказали, ну что там, 70-80 километров, а тут 140. На прямике в конце вот южного поворота там просто 140, а то и больше. Просто я уже последние круги включал пятую передачу. Ну, там были проблемы с остальными. Всегда это упирается в финансирование. Я не раз участвовал в организации соревнований. Даже помнишь, я же был когда-то председателем комитета ралли. Вот. И всегда так это сложно, косность такая. Но сегодня еще тяжелее. да, а да. Но все равно видишь, все получилось в лобке. И это здорово. Народ, вон, посмотри, я, например, доволен не тем, что мы там одиннадцатый, а тем, что мы просто приехали, просто участвовали. И какой-то опыт извлекли. Может быть, и отрицательный, но отрицательный результат и тоже результат. И адреналин погоняли. Адреналин погоняет
0: Михаил Гоголев, Владимир Болтов, Сергей Серебренников. Это одни из самых известных имен гонщиков нашей страны. Насколько было сложно? Да, в общем-то, сложновато. И кому-то возраст уже напоминает о себе. Серебренников так и вообще заявил, что вешает шлем на гвоздь и ни на чем больше, кроме собачьей упряжки, выступать не будут. С ленинградской классикой, как представитель команды, приехал еще один знаменитый автогонщик. Обладатель Кубка России и чемпион России и Эстонии, мастер спорта Олег Крылов. Казалось бы, кому, как не ему, стать четвертым рулевым? А вот нет.
2: Ну, Дело в том, что реально совмещать, скажем так, пилота и координатора, руководителя... Команды не получается на этой гонке Потому что очень много В таких моментах Когда в принципе пилот должен отдыхать Чтобы быть бодрым и свежим На следующую свою сессию А руководитель команды координатор должен Вот эти все ходы молниеносно Каким-то образом ситуацию Которая находится на трассе Молниеносно решать эти вопросы Кого-то зазвать на пидстоп Кого-то сменить и так далее И тому подобное
0: Здесь Миш Гоглев сказал, что вот он вылез из руля после трех часов, и спинка-то у него была мокрая. Неужели вот все это действительно настолько серьезно, хотя, казалось бы, не чемпионат мира, не чемпионат России. В общем, такая развлекуха на льду, но тем не менее это работа. Автоспорт – это действительно очень серьезная работа даже в таких проявлениях. Но ну, если ты серьезно относишься к процессу, а, в принципе, наши
2: ребята из команды, они всегда относились серьезно к процессу и во времена Советского Союза, и некоторые из них застали еще времена, ну, России. Вот, всегда относились, всегда были на первых ролях, и именно потому, что отношение к процессу было соответствующее. Поэтому отношение к любому мероприятию, которое автоспортивное, даже, пускай, первенство, не знаю, 25-й водокачки по автомоговоре. Если ты приехал как спортсмен, если ты настоящий спортсмен, ты будешь бороться за результат, стараться показать этот достойный результат. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А куда катится вообще российский автомобильный спорт? Сегодняшняя жизнь, она какова в автомобильном спорте? Крайне говоря, конечно, такая ситуация довольно печальная. Печальная, потому что Очередные кризисы, пандемии. Хотя на самом деле началось спад, начался довольно рано. И это на самом деле не довольно Ну, раньше, да. Ну, на самом деле это не только российская проблема. Посмотрите, тот же там, не знаю, там Латвию, Эстонию. Но ну, в Эстонии сейчас побольше вроде как люди там поехали. А Латвия то есть на чемпионат Латвии сейчас вообще просто без слез не сглянешь. На самом деле там их там 13-14 машин, если не, доп... не... не дополнять их там uh -huh. прибалтийскими и другими государствами, которые сейчас могут туда приехать, или там финами, например, это вообще это беда. И беда, это на самом деле, ну, такого, проблема. Так а ну, я не могу сказать, за что происходит yeah. в Европе, но мне кажется, что сейчас. Uh -huh. Как-то все довольно печально с финансами. Вот сейчас спонсоров вот реально не найти, не найти, не найти даже партнеров. Каких-то там маломайских. Ну, некоторым экипажам, некоторым пилотам удается там по каким-то своим ста... старым связям это все а, как-то организовать, но это реально крохи. И потом очень все дорого на самом деле. Реально дорого. Хотя автоспорт всегда был недешевым удовольствием. Это но... ну, да, очень дорогой вид спорта. Очень, очень дорогой вид спорта, Конечно. да. Но тем не менее, тем не менее, я не знаю, может быть, какие-то там. Немножко более простые серии придумывать. Ну вот как вот такие на самом деле. Вот Илона молодец, очень большая умница, что она так вот мероприятия проводит, потому что, ну, интерес огромный на самом деле, да, пускай не так много машин, там всего 21, 22 на старте. Но, тем не менее, то есть и люди, которые участвуют в соревнованиях довольно давно. И... Плюс
0: это площадка для молодых
2: в том числе, потому что здесь допускаются автомобили даже без каркаса безопасности, поэтому я считаю, что гонка она, ну, она реально безопасная, она реально, ну, конечно, там знал бы там, где упадешь, соломку постелил да, то есть, но тем не менее, как бы ну вот,
0: дальше с не улетишь
2: да, дальше с не улетишь здесь довольно продумано все на самом деле, здесь что с точки зрения безопасности здесь очень хорошо и даже если происходят какие-то контакты, видели автомобили, там, ну да, там крылышко подмялось, там еще что-то такое. Ну, такого ну, прям был... глоб... ну, глобализма такого прям вот не было, чтобы там было прям ай яй и было там за что там бояться. Здесь, вот. прям, здесь совершенно классная контраварийная подготовка проявляется, и здесь ты можешь повысить свое мастерство, даже если ты там как-то не сильно владел, может быть, вопросом, да, но после проезда этого марафона у тебя получатся колоссальные совершенно навыки. Лед, снег... Пурга, без шипов, класс. Задний привод. Задний привод, это мечта прям.
0: Ну да, поскольку государство подарило нам аж три выходных дня, то грех было не воспользоваться. 25-часовой марафон выиграла команда «Гоночная фабрика». Это Валерий Петровский, Евгений Краснов и Александр Майстрович. Они проехали, сменяя друг друга, 302 круга, то есть намотали более полутора тысяч километров. Причем дольше четырех часов гонщиков сидеть за рулем регулярно не позволяет. И к этой ферии добавилась еще одна – Джимхана. Этим словом обозначается довольно затейливое соревнование, в котором могут принимать участие и юноши с 12 лет, начиная, на каких угодно автомобилях. Главное пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью. А на трассе расставляются ловушки, различные препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек, бочек и самых неожиданных предметов. К тому же, проходя трассу Джимхана, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, показывать упражнения с ездой задом, прохождением парковочных боксов, кручением восьмерок и выполнять другие сложные элементы. Так что это не понты кидать на Невском проспекте и на дороге общего пользования перед девчонками выпендриваться. Тут требуется серьезное мастерство. А мастерство нарабатывается, к слову, с детства. Илона Накутис в 1995-м создала школу «Экспансия», единственную в своем роде, где основной упор делался на подготовку детей за рулем. Как формулировала Илона, «силовое внедрение в автомобильный спорт, где детей учили побеждать». Это сейчас она в центре водительских тренингов «Драйв-класс», тренирует серьезных дядек, в том числе и из спецслужб, а также автоледи, которым всем достает ума понять, что после просто автошколы они за рулем вообще ничего не умеют. Но с детьми тоже продолжает заниматься, не зря в Джимхане есть юниорский зачет. И все эти марафоны гиганта на классике без шипов, Джимханы с препятствиями, и есть контрольные работы по предмету «Уровень водительского мастерства». Работы, которые очень быстро сбивают спесь с излишней самоуверенной.
3: Ну, так как я, как бы жизнь свою всю провела в автоспорте, конечно, я э, ну... Могу сказать, что я предана этому да, делу, и мне интересно его развивать. Идеи, которые ко мне приходят в голову, они. Я не могу понять, откуда они берутся, но откуда-то берутся, по-видимому, и зачем-то. И а, какие-то особые идеи, мне нравится их реализовывать, да, то есть вот через какие-то сложности, трудности, когда мне даже говорят, что не это нереально, ты с ума сошла. Это ну, это ты представляешь, что и, и как бы я не представляю, я понимаю, что это очень круто, это просто нужно делать. И дорогу однозначно осилит идущий. И когда ты идешь по этой дороге, тебе встречаются люди, которые тебе начинают помогать. Конечно, есть люди, которые, да, ну, не то, что как бы палки в колеса, да, но это у каждого человека на пути такие люди попадаются, но... Могу сказать, что я как-то научилась не обращать на это сильно внимания, а больше обращать на внимание на тех людей, которые все-таки мне помогают. Мне сложно, потому что я не умею, наверное, до конца благодарить людей, которые рядом со мной. Мне кажется, что им ну, как бы многое понятно, то, что я делаю, и как я это делаю, и почему я это делаю. Это... К сожалению, не приносит прямо вот таких вот а, доходов, которые могло бы, да, приносить это где-то еще, вот, но мы живем в, а, в таких условиях и в таких, скажем так, в таком менталитете, в котором, ну, мы россияне, да, и здесь, а, как было сказано, когда-то ты не дом строишь, а строишь храм. И вот мне кажется, что я занимаюсь именно этим. То, что вот настолько классно смотреть людям в глаза, когда ты что-то сделал реально хорошее и интересное. И они счастливы. Мне от этого тоже очень хорошо. И они говорят тебе спасибо. Да, и, и это знаете, и мне кажется, что даже когда я. Можно было даже не говорить, потому что все читается в глазах. Вот. И э, все, о, все непросто, все очень непросто. И очень многие да, видят только внешнюю картинку, да, снаружи то, что происходит. И э, у них возникает в голове, что ну, как бы, это очень успешный человек и, наверное, там много всего. Э, цена этому, ну, вот если в сравнении да, там, с какими-то такими материальными благами, она совершенно несоизмерима, то есть это далеко не так. Вот, но еще раз повторюсь, что это огромная э, благодарность людей, и э, вот это дает силы. Точно так же, как и здесь, то, что вот я делаю этот марафон, мне силы давали те люди, которые здесь живут и которые помогали мне, потому что я работала только ради них.
0: А, но при этом, как пел Павел Колесник, группа Август, никто не увидит слезы в твоих глазах, да?
3: Я не могу сказать, что такое не бывало. Бывало. Потому что иногда было очень обидно от того, что то, что ты делаешь, его могут упорочить да, каким-нибудь. Э, и это так просто, потому что сказать э, о человеке, э, то есть это в, э, внести зерно э, какого-то... Э, э, Недоверие, сомнения, да? да, оскорбления, да, и люди уже начинают Подозревать, а да, действительно, вдруг Надо да, вот ради того, ради всего, то есть вот это вот все И слава богу, что Со мной есть рядом люди, которые Ой, Лончик, забей Ради движения, да, это хороший Драйв, и это меня Формирует, это меня воспитывает Это мне приносит э, Силы э, И Конечно э, как в, в, в конечном итоге я становлюсь мудрее, сильнее. Ну, и больше
0: людей вокруг появляется, которые тебя поддерживают.
3: Да, и вот ребята, которые с нами сейчас работали, например, да, вот эта съемка, которая была, они, <звы> они сказали, что вот та атмосфера, которую мы сейчас создавали, говорит, вокруг вас собираются такие люди, очень... а атмосфера такая, я этого очень хотела. То есть вот если как бы нас оценили так, то значит я добиваюсь того, что я хочу.
0: Вот такое Карельское озеро Айранна. вот такие 25 часов на льду с Джимханой в передаче. Вот так Илона Накутис отметила свой день рождения. Он у нее аккурат в день защитника Отечества. Илона, от всей команды Моторадио, у которой ты бывал в гостях, от наших слушателей поздравляю. И с днем рождения, и с отличными событиями, которые ты сделала. Так держать и не падать духом. Возвращаясь со льда, подумал я о том, что сегодня как никогда важна поддержка и взаимовыручка. Добрая воля совершать добрые дела, как Владимир Осетинский и компания Экос Секьюрити, благодаря которой был комментарий, пусть и не круглосуточный, но в эфире прямой интернет-трансляции марафона 25 часов на льду. И вышла в эфир эта программа. Как сегодня работает реклама, возвращаясь к теме, с которой начал, сказать порой невозможно. Порой вдруг выстреливает то, что вчера бы еще и не взошло. Вообще, по определению. Интернет – штука непредсказуемая. Но то, что любое доброе дело дает плюс в карму – это точно. Спасибо отличной команде – Владимиру, Антону, Сергею и Ивану, которые работают в разных компаниях, но которые, объединившись, называют себя «рыцари эфира». Они сделали отличную интернет-трансляцию и вскоре выложат ее на YouTube. Ждемся! А мы встречаемся с вами через неделю снова в Карелии, но уже в лесах Петкаранского района на шестом этапе Кубка России по ралли в программе «Мир скорости» с Игорем Апохтиным на Моторадио Онлайн. Удачи!